0: Ein Career-High, was die Laufzeit betrifft, ähm, leider mit einem sehr tragischen Thema am Anfang, Kobe Bryans Tod. Ähm, wir haben aber heute was sehr Lustiges gemacht in der Folge und zwar wurde das Thema ausgelost. Ich verrate euch also nicht, um was es in der Folge ging. Überraschungsthema. Viel Spaß.
1: Welcome back zu Anti Ahnung. Mein Name ist Tobi und mir gegenüber sitzt der wunderbare, der gut aussehende, der, der attraktive Paul. Hallo Paul. Hallo Tobi. Hi. Da hast du dir aber extrem viel Mühe gegeben. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben.
0: Ich sitze aber neben dir, nicht dir gegenüber, aber hey. <lacht> okay, so fängt schon an. Neustart, Neustart. Nein, nein.
1: Nee, aber wir sind wieder zurück. Wir haben uns ein paar coole Sachen ausgedacht, haben ein paar coole Ideen und das könnte eine atemberaubende Folge werden, glaube ich. Oder ein Griff ins Klo, aber... Höchstwahrscheinlich. Das überlassen aber wir dann euch. Bei der Zuhörerzahl ist das scheißegal. Richtig. <lacht> ähm, wir haben uns ein paar Themen ausgedacht, haben die in, auf kleinen Zettelchen geschrieben, in einen Cup bzw. in eine Schüssel, weil wir keinen Cup gefunden haben, und haben uns überlegt, dass wir einfach jede Folge da frisch und neu ein Thema rausziehen, weil wir wissen es ja selber dann nicht, was kommt und
0: spontan über das Thema die Folge quatschen werden. Ich möchte noch dazu anmerken, dass die, die Vorschläge gerade vom Tobi sind, also die, die Themenvorschläge. Das heißt, für mich ist es dann doppelt überraschend. Weil du ich, so ich habe keine Ahnung, was da draufsteht. steht unkreatives Arschloch bist. Ja, weil ich halt gerade erst aufgestanden bin <lacht> und tatsächlich noch extrem unkreativ bin. Warte kurz, dann muss ich zwei Themen rausnehmen. <lacht> <lacht> Sonst wissen die Leute, dass es von mir ist. Irgendwelche geistreichen Unterhaltungen oder wie. Eieiei, das wird heute krachig. Von meiner Seite. Ähm, aber ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie ganz spontan den Mega-Einfall haben, dann machen wir das natürlich so. Ja, würde Aber heute Zettelwirtschaft. Zettelwirtschaft auf jeden Fall. Ich muss mich noch ganz kurz entschuldigen. Ich bin irgendwie
1: immer noch seit, ich glaube, ein, zwei Wochen nicht erkältet, aber ich habe immer noch so einen kratzigen Hals und muss ab und zu leicht husten oder so. Das ist auch wieder so ein doofes Ding, das einfach nicht weggehen will. Aber wirklich ausbrechen will so eine Erkältung oder eine
0: Krippe dann bei mir doch nicht. Ja, was soll ich sagen? Komm du erst mal in mein Alter. Ja, das stimmt. Du erst mal 31. <lacht> da kriegst du sowas nie wieder los. Aber das Wetter ist
1: auch echt schlecht geworden im Gegensatz zum letzten Mal. Da haben wir noch nett gesprochen und jetzt Schnee, Regen, ekelhaft, kalt, windig. Das ist richtig furchtbar.
0: Also halt für eventuelle Außengeräusche entschuldigen wir uns auch. Es liegt halt wirklich... Der, der halbe Match liegt halt draußen und ja, ich hoffe, es geht.
1: Ja, das ist die Woche auch viel passiert. Also ich glaube, das wichtigste Thema war, Kobe Bryant ist gestorben.
0: Richtig, ja. Das hat dich ja doch etwas getroffen, oder? Ja, das war heftig. Also aus mehreren Gründen. Zum einen kam es halt aus dem Nichts. Ja, also wenn es jetzt irgendwie so ein steinalter Basketballer gewesen wäre, den man vielleicht vom Hören sagen kannte, dann wäre das eine, eine Sache gewesen, aber zum einen das Überraschende, zum anderen natürlich das Krasse, dass seine Tochter mit dabei war, seine 13-Jährige. Dass daheim dann halt irgendwie noch, noch weitere Kinder sind, eins davon irgendwie erst ein Jahr alt und dann natürlich auch die mhm. Frau. Das ist schon krass. Und Kobe Bryant selber, ich meine, du weißt ja, ich bin sehr basketballer Ich, ich habe damals irgendwie, das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, das ist erziehungstechnisch, glaube ich, grenzwertig. Aber ich meine, ich habe damals Michael Jordan noch, noch live geguckt. Das wurde damals im deutschen Sportfernsehen, falls das noch Leute kennen im DSF irgendwie echt noch übertragen. Du meinst, das mit den nackten Frauen noch ganz Das kam sogar danach, also es war <lacht> quasi eine Doppelbelohnung. Also Nein, aber tatsächlich haben mich die Frauen <lacht> damals noch nicht interessiert. Ich meine, wie alt war ich da? Da war ich im einstelligen Bereich. Ähm, und nee, aber Jordan spielen sehen und das war halt dann kurz danach, das Finale 2001, glaube ich, die Lakers gegen, gegen Philadelphia mit Iverson auch und dann halt eben auf der anderen Seite Kobe und Shaquille ja ah, das also das waren schon prägende Momente also ich bin ja nicht so der Fußballfan weißt ja also klar muss man sein vor allem aus München ist ist man dann natürlich auch und man mag es auch aber so das Herz brennt an sich für Basketball mhm. und deshalb also schon krass also. ja ich habe es am
1: Abend dann von einem Kumpel noch geschickt bekommen mhm. war auch im also es war eher so ein oh fuck Moment ja. Und dann hast du mir ja, glaube ich, am nächsten Morgen noch geschrieben, weil ich hab dann nur kurz die, die kurzen, schnellen News, die dann halt immer kommen, mir kurz durchgelesen. Am nächsten Morgen kam dann von dir noch die Mail, dass seine Tochter noch mit dabei war. Das war schon echt mhm. eine harte Sache. Ich muss auch sagen, dass... Na, ich bin jetzt nicht so ein Basketball-Fan wie du, habe aber immer wieder mal Basketball verfolgt und kannte Kobe Bryan auch recht gut, hab früher ab und zu die NBA-Spiele von EA gezockt auch. Mhm. Und... Also die großen Basketballer kenne ich schon alle. Und Wirklich ein ganzes Spiel, glaube ich, angeschaut habe ich mir noch nie. Ähm, ich vergleiche, also getroffen hat mich der Tolitz nicht irgendwie so. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu kaltherzig bin, aber es ist halt einfach nur ein großer Name. Deswegen sagt man da auch oh, Fackel sterben. sind wir beim, beim wilden Thema, weil ja täglich Millionen Menschen sterben und da ist das eigentlich dann... Also ich weiß nicht, mich hat es halt einfach nicht so getroffen. Und ich fand es, wie gesagt, ich hatte diesen Oh krass, krass Moment. Ja. Aber ich verstehe schon, wenn es da ist. Es wäre wahrscheinlich so, wie wenn beim Fußball jetzt Cristiano Ronaldo bei einem Helikopterabsturz mhm. verunglückt, da wäre ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr getroffen und würde mir denken, oh krass, scheiße. Das ist schon heftig.
0: Ja, ich möchte dich dann gleich mal noch fragen, wer dich sonst noch treffen würde, von, von eben Promis, sage ich jetzt mal. Aber eine Sache, die ich halt krass fand und also dazu muss ich sagen, ich habe das tatsächlich von dir erfahren, also da kam halt eine WhatsApp von dir und, und ich habe schon, also ich, ich habe mir nur den Link durchgelesen ja und das war, ich weiß gar nicht, zu irgendeiner Seite halt und, und du hast im, mir auch sofort Ja, ja ich habe noch nicht mal angeklickt, ich habe im Link schon, schon mhm. gelesen, Kobe Bryant tot und ich so, ja komm, fuck, what the fuck, kann doch nicht sein, Fake News ist ja heutzutage gang und gäbe, mhm. das waren halt so meine Gedanken, was ich halt auch sehr interessant finde, also obwohl es der Tobi war, ja <lacht> und ich meine, ihr wisst ja, er ist ein Arschloch, aber trotzdem, sowas wird er halt nicht machen, ja? Ähm, ja und. <lacht> sicher. Sicher. Yes. Und, und, keine Ahnung, trotzdem wollte ich es nicht wahrhaben wollen, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo, wo, wo Scheiße extrem schnell verbreitet wird. Ähm, ja, nee, wollte ich nicht. Und, und das, das zeigt halt, glaube ich, auch, wie unwirklich das ist, weil es, es gibt halt echt so ein paar Leute und ich glaube, da kommen wir halt zu einem Punkt, warum. Warum berührt uns das nicht, wenn, wenn, wahrscheinlich während wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, sind zigtausende Menschen an irgendeinem Scheiß gestorben? Also nicht irgendwie mit 80, 90 im Bett eingeschlafen, sondern wir reden halt hier von echter Scheiße, die verhinderbar sein sollte und die nicht passieren sollte. Ähm, aber warum berührt uns das halt, dass so, 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 so Leute, die, die wir halt kennen, so, so Promis in Anführungsstrichen oder halt Sportler, Künstler, was auch immer, sterben? Und ich glaube, das ist halt, die werden zum Teil halt einfach größer wie das Leben auf so eine gewisse Art und Weise, weil die schaffen halt irgendwas und, und diese Dinge ähm, vor allem bei solchen Leuten bleiben halt nach ihrem Tod bestehen und ich glaube das ist halt das Krasse, wenn dann irgendwie die Hülle geht, aber alles andere noch da ist, weißt, also ähm, denk nur an bekannte Leute, von denen wir immer noch Sachen hören, also ich meine, ich weiß ja was für ein großer Klassiker du bist vielleicht ich ja. Aber ich meine, wer, wer die, die, die Namen Beethoven oder Mozart nicht kennt, also der den gibt es, glaube ich, gar nicht so ungefähr. Und ich meine, das ist so das ist zum Teil hunderte Jahre her und, und, und die sind immer noch irgendwie da. Ich glaube, du hast jetzt sehr viele
1: Themen angesprochen, auf die man alle, glaube ich, fünf Stunden lang eingehen könnte. Ja. Ähm, um mal deine erste Frage zu beantworten. Ich glaube, ich, ähm, also es gibt wirklich keinen wo ich richtig, also keinen Star oder Prominenten, bei dem ich richtig irgendwie fertig werde oder so. Also ich glaube, da wird es schon am ehesten irgendwelche Fußballer dann treffen, wo ich mir denke, boah, wow. ähm, dann hatte ich noch einen Tod, der mich auch ziemlich, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also es hat mich nicht so krass belastet, aber irgendwie, den ich schade fand, sage ich mal, das war Chester Bennington. Mhm. Also da, weil das war halt einfach meine Jugendband, die habe ich jahrelang gehört, höre ich heute noch, ähm, hört auch fast jeder in meinem Jahrgang, mag die irgendwie, also ich kann niemanden, der sagt, die sind scheiße. Ähm, ich sage auch immer, ich mochte die alten Lieder, die neuen, die fand ich nicht mehr so stark, teilweise sogar richtig kacke und das wurde halt dann nach dem Tod wiederum ein bisschen zu sehr gehypt. Aber da um da vielleicht gleich das ganze Konstrukt und zu deiner nächsten Frage weiter zu ähm, spinnen, sage ich mal, äh, ich glaube, dass viele Menschen da bei diesen Promis so krass betroffen sind, weil halt viele Fans sind, das sind ihre Idole und die eifern denen teilweise auch nach. und ähm, Bestes Beispiel ist für mich eigentlich Michael Jackson. Ähm, das, da gibt es heute noch Leute, die versuchen so zu tanzen, so rumzulaufen, das zu machen und die dann so die Person als so ein Idol sehen, da kann ich das nachvollziehen. Aber ich, für mich gibt es fast niemanden, den ich so als Idol sehe. Und wenn ich einen nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Messi mhm. vom FC Barcelona. Barcelona. Aber ich, sonst fällt mir da jetzt echt auf Anhieb niemand ein, der mich da irgendwie
0: richtig stressen würde oder bedrücken würde. Also bei mir gab es schon mal jemanden, ich glaube, ich hatte in der... In der zweiten, in der ersten, in der ersten Folge, Hashtag ersten Folge, hatte ich glaube ich irgendwie von, von Wrestling erzählt. Und es kam mal den Wrestler, der auch sehr, sehr unmittelbar gestorben ist. Das war damals Eddie Guerrero. Mhm. Ähm, ähm, das hat mich extrem mitgenommen. Gut, da war ich noch jünger. Ähm, und, und das ist dann natürlich vielleicht noch ein bisschen schockierender. Ähm, Meist du, vor allem den habe ich dann, den, den hast du täglich irgendwie dreimal, beziehungsweise den nicht, nicht täglich, den hast du in der Woche dreimal gesehen, weil es halt irgendwie drei Wrestling-Sendungen gab oder so, die ich halt dann damals alle geschaut habe. Und das, das war auch, der hatte halt irgendwie dann einfach ein Herzinfarkt. Krass. So aus dem Nichts. Und da war auch die Teilnahme. Und das, das war so das erste Mal, wo ich den Tod in einer Art Community das erste Mal erlebt habe. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Vater sehr früh gestorben ist. Also ist das Thema Tod als solches. Ist, ist, weil es gibt ja viele, die das nicht wirklich kennen, selbst in, selbst in unserem Alter jetzt grob, die halt dann irgendwie, ähm, die vielleicht mal irgendwie Großeltern verloren haben oder halt irgendwie ganz entfernte Verwandte, aber so direkt ist halt oft so, dass das, dass das nicht der Fall ist, dass man das nicht kennt. Ähm, das mit meinem Dad war halt so, dass das so früh war, dass ich das gar nicht so wirklich mitbekommen habe, weil das ist eher, ich glaube ich war zwei, zweieinhalb, es mhm. war halt ungefähr eher so ein ich bin halt ohne ihn aufgewachsen, aber ich habe den Tod als solches nicht, nicht wirklich miterlebt, sage ich jetzt einfach mal. Es war nicht so, dass der da war und dann war er auf einmal weg, weil dafür war ich irgendwie zu jung. Okay. Und ich glaube, mit dem anderen Tod von Eddie Guerrero damals habe ich das halt eben erst verarbeitet, so ein bisschen. Mhm. Da sprang dann viel zusammen, glaube ich. Da ist dann viel übergesprungen. Also ich will dann nicht genau eingehen, aber darf ich dich ganz kurz fragen,
1: war das damals ein Unfall oder Krankheit? Das war oder? damals ein Unfall, ja. Okay. Also er hat
0: die Straße überquert und wurde von einem Auto erwischt und dann ja, tot und, und alles, was halt dazu gehört. Unglaublich, so
1: schnell kann es gehen, ja. Das macht einem das immer wieder bewusst.
0: Ja. Und ich glaube, das, das ist Wahnsinn. halt bei vielen Leuten so, dass die halt das auch teilweise damit verarbeiten, dass halt dann vielleicht irgendwie eine, eine, eine Großmutter, ein Großvater stirbt, Mhm. Und dass man so im Alltag ist, dass das eigentlich gar nicht so an einen Rang kommt. Und dann stirbt aber ein Promi, mit dem man sich täglich beschäftigt und wahrscheinlich hat man sich mit den Großeltern nicht so krass beschäftigt. Aber irgendwie verknüpft es der Kopf dann, glaube ich. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass das bei einigen so ist und dass das dass deshalb Promi-Tode oder halt ähm, Tode von Leuten, die durch die man mit den Medien einfach täglich quasi auf irgendeine Art und Weise in Kontakt ist oder zumindest einseitig dass das halt einen dann mitnimmt, ja.
1: Okay, ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, Paul, vielleicht, dass wir mal von dem traurigen Thema wegkommen. Mhm. Äh, ich habe noch eine andere Frage zu Kobe Bryant. Du hattest mir, ich kenne mich ja im Basketball nicht so aus, aber du hattest mir ja geschrieben, dass ähm, der am Tag davor oder zwei Tage vorher bei LeBron war, weil LeBron irgendein... Rekord oder sowas von ihm gebrochen hat? Was war also das? Es im, genau?
0: Im Basketball in der NBA gibt es die All-Time-Scoring-Punkteliste. Also sprich, welcher Spieler hat die meisten Punkte gemacht? Ach, da ist so, auf okay. Platz 1, glaube ich, immer noch Kareem Abdul-Jabbar und auf Platz 2 Karl Malone. Und auf Platz, <lacht> ja, das weiß ich gerade tatsächlich alles aus dem Kopf. Und auf Platz 3 war eben Kobe Bryant. Okay, Auf Platz 4 LeBron James und auf Platz 5 Michael Jordan. Michael Jordan hatte ja zwischendrin Pausen in seiner Karriere, deshalb ist er da nicht ganz so, so weit vorne. Naja, und, und LeBron James hat ihn, glaube ich, tatsächlich zwei Tage vorher überholt. Krass. Und was daran auch richtig heftig ist, ähm, LeBron hat nach dem Spiel ein Interview geführt. Mhm. Die Lakers haben das Spiel sogar verloren. Ja also im Grunde war das so das Hauptthema dadurch, weil eigentlich war es eine Niederlage, eigentlich war es ein Gurkenspiel und er hat halt dann über Kobe geredet und du hörst dieses Interview und ich habe dieses Interview jetzt nicht direkt nach dem Spiel gehört, sondern erst nachdem, nachdem ich vom Tod erfahren habe und das ist halt krass, weil du hörst es und er sagt Dinge, die noch mehr Impact haben dadurch, dass er jetzt weg ist. Er sagt so Dinge, wie dass er seine Leg Legacy, seine seine also alles, was er halt, was er halt erreicht hat, weiterführen will, okay. dass er das halt annimmt äh, und und Kobys Regentschaft <lacht> sozusagen weiterführen will und, und dass Kobe immer immer jemand war, der halt Leute motiviert hat und und Kobys Mentality, ja die Mamba Mentality. Bei Kobe ist halt, glaube ich, viel. Kobe war halt, glaube ich, nie der beste Spieler. Er hatte natürlich ein unglaubliches Talent, aber das, was ihn so gut gemacht hat, war wirklich seine, seine Einstellung. Okay. Der war halt echt krass. Also, der war halt wirklich, der war das, was Jordan als nächstes kam. Der hatte diesen Killer-Instinkt. Hm. Der hatte das, was, wo, wo wir heute sagen, in der Gesellschaft fehlt das bei einigen Leuten so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen wischiwaschi und, und verweichlicht. Und das ist halt im Sport so ein bisschen, hm, also. Ich
1: ich will dich nicht unterbrechen, aber das, ähm, da finde ich, kommt jetzt der Vergleich mit Cristiano Ronaldo wieder ziemlich nah ich werde mich jetzt wahrscheinlich bei vielen Fußballfans ziemlich unbeliebt machen. Um das vorne wegzunehmen. ich finde Cristiano Ronaldo und Messi sind für mich die zwei besten Fußballer überhaupt, aber für mich ist Messi einfach der bessere Fußballer. Der hat einfach das größere Talent, kann besser dribbeln, kann für mich besser mit dem Ball umgehen. Ronaldo ist eine Trainingsmaschine. Mhm. Der trainiert, hat eine unfassbare Einstellung und der kämpft einfach für seinen Erfolg ohne Ende und ähm, dem ist halt vielleicht schon auch fußballerisches Talent in die Wiege gefallen, aber der musste sich auch noch viel, viel dazu trainieren, um dahin zu kommen, wo jetzt vielleicht andere sind, ja. beziehungsweise er ist ja jetzt steht über vielen und als du das gerade über Kobe Bryant gesagt hast, finde ich war der Vergleich, also ist mir eigentlich gleich in den Kopf geschossen, dass das ziemlich ähnlich klingt, ja. nur für eine andere Sportart.
0: Ja, und dann hat man halt irgendwie vor allem im Fußball das krasse Gegenbeispiel mit Neymar, der halt dann irgendwie bei jeder kleinsten Berührung irgendwie seine 20 Pirouetten am Boden macht, äh sein der Rollen. auch ein unfassbares Talent hat. Ja, aber ist jetzt auch genau, immer jetzt, jetzt noch stell dir ein mal
1: Fußballer, aber wenn der so eine Einstellung wie Neymar ein ja, wird, oh.
0: der wäre wahrscheinlich mit Abstand für Ewigkeiten der beste. Ja.
1: Ich weiß nicht, ist es ist immer schwierig zu sagen und da da gehen die Meinungen extrem auseinander, also ja. Ronaldo versus Messi, das
0: ist man, ich, das größte Thema überhaupt im Fußball, aber. Was man, was man halt anders. nicht vergessen darf, ist, dass Fußball halt auch noch krasser eine Mannschaftssportart ist. Ist halt tatsächlich so, also es sind halt elf Leute auf dem Platz. Selbst wenn wir jetzt den Torwart so ein bisschen wegnehmen, weil der jetzt nicht wirklich im Spiel ist. Wobei, es hat sich auch geändert. Aber es sind halt zehn und im Basketball sind es halt fünf. Also da macht halt eine Person noch mehr aus. Hm. Und eine Person kann da wirklich das komplette Spiel reißen und an sich reißen. Kobe hat in einem Spiel 81 Punkte. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist halt, keine Ahnung, im Fußball wären es neun Tore, zehn Tore. Ich gibt, gibt keinen Vergleich.
1: Ähm, wie viel verdienen eigentlich so Basketballer? Ist das ähnlich wie beim Fußball
0: oder mehr, weniger? Das ist recht interessant. Du hast ja im Fußball hast du eigentlich, <lacht> eigentlich keine Limits. Also du kannst dahergehen hergehen und, und halt, wenn du Ölscheich XY bist, kannst du theoretisch sagen, so der Cristiano Ronaldo kriegt jetzt eine Milliarde von mir. Also zum einen die Ablösesumme, die gibt es mhm. ja bei laufenden Verträgen. Und ja. zum anderen hast du halt das Gehalt als solches. Über das Gehalt wird, glaube ich, gar nicht so viel geredet. Oder wüsstest du jetzt aus dem Kopf, was Ronaldo verdient pro Jahr? Oh, weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich Im Basketball ist es so, es gibt keine Ablösesumme. Sondern es gibt ein Salary Cap. Jede Mannschaft hat so und so viele Millionen zur Verfügung und kann daraus ihren Kader bauen. Okay. Es gibt Maximalverträge, die mhm. sind aktuell so, da gab es jetzt immer wieder Erhöhungen, aber die gehen so an, die 40 Millionen pro Jahr. Okay. Die kann man aber auch nicht bedingungslos raushauen. Also du kannst jetzt nicht hergehen und einen Spieler verpflichten und ihm den Maximaldeal geben, sondern der muss dann, das ist, es gibt so ein CBA, so ein Players-Ding, wo, wo alles festgelegt ist. Und zum Beispiel, wenn, wenn, wenn jemand jahrelang schon bei der Mannschaft ist und gewisse Bedingungen erfüllt, erst dann kannst du ihm diesen Maximalvertrag geben. Der geht dann irgendwie über fünf Jahre und der kriegt dann auch nicht jedes Jahr diese Summe, sondern das steigert sich dann, dann fängt er mit 20 Millionen an, 22, 24 und so weiter. Und das also sind das
1: eigentlich echt gute Ideen, die man eigentlich auch so ins Fußball mal
0: übernehmen könnte. Ja, bevor das, das ist, komplett aussah. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach besser. Das sind so ein paar Sa es gibt im Fußball Sachen, die mich extrem nerven und deshalb mag ich ihn nicht. So als Sportart ist ja super, aber ich hatte da auch erst letztens mit einem Kumpel ein Thema, weil wir auch darüber gesprochen haben,
1: dass eigentlich viele andere Sportarten ähnlich sind in, einem gewissen, in gewissen Punkten und Fußball sich da irgendwie komplett rausnimmt und das schade ist. Es gab mal zum Beispiel das Gerücht, dass sie einführen wollen, dass eine Halbzeit 30 Minuten dauert. Mhm. Dafür wird aber sobald die Zeit. Ähm, genau, die Zeit gestoppt, sobald der Ball im Aus ist oder faul oder sonstiges. Super. Das wäre super. Dann, Mega. Weil kein wir, Zeit ziehen muss, mehr. Kein ja, mehr. ich finde, seit, seit vier, fünf Jahren wird das, das Spiel, also das ähm, Zeitspiel wird immer schlimmer. Ja. Ich finde es mittlerweile zum Kotzen. Das raubt mir wirklich die Lust irgendwie am Fußball, weil mich das einfach so ankotzt, dass es hat mal, ich weiß noch, das war das Spiel gegen Real Madrid vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, da haben sie von der 82. Minute an die Zeit runtergespielt und da hast du vielleicht noch zwei Angriffe oder so gesehen und mhm. das ist echt ein extremes Beispiel und das ist auch nicht übertrieben, sondern da saß ich wirklich davor und habe mir das angeschaut und dachte mir, es kann nicht wahr sein, ja. dass sie das so irgendwie durchziehen können und der Schiri kann ja auch nicht viel machen, aus meiner eine gelbe geben und ja, das fand ich immer ein bisschen krass. Da finde ich schade, dass sie so Sachen wie eben auch mit den verträgen und dem geld und so das nicht
0: auch ins fußball übernehmen ähm, basketball gibt es ja auch also auch in anderen us-sportarten gibt es den draft also sprich am anfang des jahres vor der saison ähm, werden halt neue spieler gezogen jedes team hat halt dann eine position das ist die resultiert zum einen daraus welche platzierung du im letzten jahr belegt hast es gibt ja 30 mannschaften hm. in der nba wenn du jetzt von allen die, die schlechteste Bilanz hattest, hast du die größten Chancen, die Nummer 1 also den Nummer 1 Pick zu das haben. Das ist so ein... Das ist wie, wie das was NFL, wir... oder? Ja, so ähnlich, ja, okay. genau. Mhm. Und dann kannst du halt den in Anführungsstrichen besten Spieler ziehen, weil du wählst dir halt dann einen aus dem ganzen Pool der Spieler, die dann für das Jahr zur Verfügung stehen, aus. Und das sind halt dann Spieler aus von der High School, aus dem College, aus dem Ausland, ja. So ist Dirk Nowitzki ja auch da reingekommen und das gibt dem Ganzen halt auch so eine Komponente, weil du kannst halt auch eine absolute Gurke an eins ziehen. Michael Jordan war nicht Nummer 1 in seinem Jahrgang, sondern Nummer 3. Kobe Bryant war Nummer 13 in seinem Jahrgang. okay die Also ich weiß nicht, ob ich es mir richtig erkläre,
1: aber die Folgerung daraus ist wahrscheinlich, dass auch nicht wie zum Beispiel ein FC Bayern 18 Jahre hintereinander Meister wird, oder? Richtig, sondern dass da wirklich richtig. auch durchgemischt wird. Genau. Das klingt wirklich, das klingt super für mich. Ja. Würde ich so gerne sehen, wirst du nie sehen im Fußball, weil es einfach eine viel zu krasse Geldmacherei ist und für mich eine, eine der größten Mafias überhaupt. Das ist einfach Aber das Ulkige schlimm in, mittlerweile. das
0: Ulkige in der NBA ist, dass die sind alle reich. Also selbst die Mannschaft, die seit zig Jahren immer den letzten Platz belegt, weil sie einfach wirklich schlecht gemanagt wird, selbst die verdienen so viel Asche, das ist unglaublich. Hm. Gut, vieles da halt natürlich der Name und die History. Also die New York Knicks sind zum Beispiel, wirst du ja wahrscheinlich schon mal gehört ja, haben. Okay. Durch die Stadt sind die halt einfach immer, weißt du, die Halle ist halt immer irgendwie voll. Die Gurken da meistens auf, auf den letzten Rängen rum, waren irgendwie seit Ewigkeit nicht mehr in den Playoffs. Ja, wurscht, sind die Knicks, gehen mal hin, so ungefähr. Leute, die irgendwie mal, mal einen Urlaub in, in, in New York City machen, schauen sich dann halt ein Spiel an und so weiter. Die leben halt dann vom Namen. Hast du Aber, hier... nee, Entschuldige. aber auch da gibt es Beispiele. Also es gibt halt nicht den FC Bayern, der halt irgendwie seit Ewigkeiten Meister ist. Das vielleicht nicht. Aber es gibt halt tatsächlich Mannschaften, die es halt wirklich geschafft haben. Trotz dieser... Also im System ist das irgendwie so gebaut, dass sich ständig alles umwälzt. Aber es gibt trotzdem Mannschaften, die über Jahre zumindest halt erfolgreich sind. Mhm. Nicht immer Meister, sondern halt seit Jahren vorne, durch gutes Managen einfach. Ja, das die halt würde ich immer...
1: jetzt zuerst Chicago Bulls, LA
0: Lakers wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Die Chicago Bulls sind absolute, da merkt man mal wieder absoluter wie, Schrott. Ich wie... dachte
1: zu dem Zeitpunkt als Jordan, war, waren die mal eine Zeit lang weit oben.
0: Ja, wann waren
1: das? Das ist ja 20 ja, Jahre her. Da war ich zwar noch nicht auf der Welt.
0: <lacht> nee, die, die Chicago Bulls sind nach Jordan natürlich total eingebrochen, hatten dann nochmal eine Hochzeit mit Derrick Rose und so. Und dann wieder, seitdem wieder ziemlich eingebrochen Eine die Hauptzeit. Lakers... Entschuldigung, ich bin <lacht> gerade voll <hängen> <lacht> Ich
1: war gerade auch voll weg vom Podcast. Es war jetzt einfach nur noch so ein... Ich muss dich verarschen.
0: Ein Gedankenfurz. Ja, also ein Brainfart. Okay. Die Lakers auch erst seit LeBron James. Eigentlich wieder gut dabei. Okay. Nee, die San Antonio Spurs sind zum Beispiel für ein gut gemanagtes Team. Die haben mit Greg Popovich halt irgendwie vielleicht den besten Trainer. Der, der Liga und haben einfach ein gutes System hinten dran. Die haben halt früher angefangen, ähm, auch die Europäer sich anzuschauen, haben halt dadurch einfach einen viel größeren Pool an Spielern, die modernere Spielweise, weil die Amis haben halt doch eine sehr lange Zeit irgendwie halt ihr System durchgezogen und ähm, ja, oft ist auch Showball bei den, bei den Amerikanern, also mhm. hauptsächlich es schaut geil aus, aber so die Basics vernachlässigen sie oft am College, also Verteidigung etc. Und da kannst du halt viel rausholen.
1: Ja. Ich merke schon, das ist ein Thema, über das du sehr, sehr gerne sprichst. Ja, und das ist halt eine meiner
0: Leidenschaften, genau.
1: ja ich kenne mich tatsächlich, also jetzt hast du auch ein paar Namen genannt und so, und da dachte ich mir so, Was? Der, Das denken sich jetzt alle, <lacht> ich weiß. Arbeite, <lacht> ja. Nee, Schmarrn. Hast du dir schon mal, um mal vielleicht einen kleinen Themenwechsel zu machen, dann, oder... Um das vorzuführen, weil die ja so viel verdienen. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass du 100 Millionen auf dem Konto hast, was stellst du dir davor? Wie
0: würdest du dein Leben weiterleben? Oh, das ist so schwierig. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Also, zum einen kriege ich die still, still heimlich oder weiß die halbe Welt davon, wie im, im Fall von Profisportlern? Machen es still heimlich. Ja, dann musst du halt echt. Dann, dann wird es fast noch schwieriger. ja? Weil, wenn es jeder weiß, dann, dann ist eh schon wurscht. Aber. Wenn es halt niemand weiß, dann fängt schon mal damit an, wem erzählst du davon? Am besten niemanden, so ungefähr. Weil, weil ab dann bist du halt Target. Dann will jeder Geld von dir und jeder. Oder übrigens... hast du hast einen
1: goldenen Lamborghini und deine Villa.
0: Äh. <lacht> ja. Ich, nee, auf so Statusdinger setze ich ja nichts. Also damit würde ich, glaube ich, da würde das Geld nicht landen. Ich würde halt, glaube ich, tatsächlich erstmal so die Basic Needs erfüllen. Sprich halt tatsächlich irgendwo ein Haus, aber es muss jetzt nicht die, die größte Villa sein. Mhm. Und ein fahrbarer Untersatz wäre dann wahrscheinlich auch irgendwie da, aber ich würde mir dann sehr lange Gedanken machen, was ich mit dem Geld machen kann, was nicht pur materiell ist. Also was ich halt instant auf jeden Fall machen würde und das, das würde der ganzen Sache wahrscheinlich auch helfen, dass das nicht alle irgendwie groß mitbekommen, wäre halt einfach erstmal so Weltreise hier und keine Ahnung, einfach mal alles sehen und nicht da sein, weil klar, die werden sich dann irgendwann denken, wie kann der sich das leisten, aber das muss, die müssen ja dann nicht gleich denken, dass es 100 Millionen sind, sondern vielleicht hat der irgendwie einfach gekündigt und einen Kredit aufgenommen <lacht> oder so. Deshalb als erstes. Und ich glaube, wenn du einmal die Welt bereist hast und vor allem auch die, die noch schrecklicheren Seiten an ihr gesehen hast, dann äh, kommst du da, glaube ich, mit einem ganz anderen Mindset zurück und dann kannst du, glaube ich, einfach für dich entscheiden, so hey, ähm, was, ist, was ist wichtig und mhm. was nicht. Und ich bezweifle, dass es dann ein goldener Lamborghini ist. <lacht> Den also übrigens Dennis Schröder fährt. Einer, oder wenn nicht aktuell, der bekannteste Deutsche in der NBA. Ein
1: goldener Lamborghini? Der fährt einen goldenen Lamborghini, das ja. habe
0: ich einfach nur so <lacht> irgendwie raus. Oder irgendwas müssen, in die Richtung. Also, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, krass. Ja. Nee, ich habe mir das auch schon öfter vorgestellt. und Ich wusste nicht wirklich, was ich machen würde. Ich bin... Ich glaube, ich würde ein neues Mikrofon kaufen, damit wir einen schönen Podcast aufnehmen können.
0: Mm. <lacht> Oder
1: Moment, du, zwei.
0: du würdest den Podcast noch machen? Ja, natürlich. Ich glaube, als, als Multimillionär. Ich, ich würde
1: auch, glaube ich, noch versuchen, einen Teilzeitjob zu machen. Aber das würde eh wahrscheinlich nur einen Monat halten, weil ich mir so die Birne wegsaufen würde, dass ich an einem Alkoholtod sterben würde. Das wäre aber traurig, <lacht> weil Alkohol ist so günstig. Ich habe letztens, fällt mir gerade ein, zu dem Thema so ein geiles Meme gesehen. Ich fand, es gibt ja viel Scheiß, aber wenn ich mal einen sehe, da könnte ich mich schlapp lachen. Und das war irgendwie so, es gibt ja immer diese, würdest du für 10 Millionen deinem Freund ins Bein schießen oder sowas mhm. und den ganzen quatschen, dann werden sie drunter verlinkt und denkst du denkst schon, ach, was für eine Scheiße. Und dann war da irgendwie so eins, würdest du ähm, vor deiner Familie Sex mit deinem Freund haben für 20 Millionen oder sowas. <lacht> und der erste Kommentar drunter war, Look, Mom, no hands. <lacht> und ich saß da. Und mich hat es komplett zerlegt. Ich glaube, ich, ich reingehe immer so vorm Schlafen. Und da, da war ich halt schon so entmüde. Und war so kurz vorm Wegnippeln. Und dann musste ich halt wieder eine halbe Stunde reingehen, weil ich einfach komplett weggebrochen bin. Und halt wieder komplett wach war. Das war so witzig. Aber da gibt es immer so geilen Shit. Es, also manchmal, ich finde... Viel schmarrn, aber manchmal, äh, da könnte ich mich echt weghauen von Da gibt schon echt manchmal. Aber meistens sind es dann auch eher die Kommentare drauf. Genau.
0: Und nicht das Bild selber, also die Reaktionen. Das, <lacht> das ist auch tatsächlich so, dass ich meistens äh, Dinge, wo ich mir denken könnte, dass da was Lustiges steht, anklicke und dann.
1: Aha, okay, das ist gut. Das äh, und dann die Kommentare. Ja, ja die Kommentare. Ich erwische mich mittlerweile dabei, dass, also wenn ich bei Nein-Gängen ein äh, Bild anklicke, dass zu 80 ich glaube, das liegt daran, dass ich schon so lange hineingehe und mit der Community schon irgendwie verschmolzen bin. Aber zu 80 Prozent ist der erste Kommentar das, was ich als halt erstes gesagt habe. Ja, das ist halt eher so
0: Schwarmverhalten. Also das ist halt echt Wahnsinn. Ja, ja das, das habe ich auch schon länger. Das ist halt einfach äh, obvious. Wenn du halt im Internet bist, denkst du dir halt die Sachen und dann kommen sie halt auch so. Es ist, es ist tatsächlich so. Du hast übrigens ein sehr geiles T-Shirt halt an. Um das
1: mal unseren Zuhörern vorzulesen, ein T-Shirt mit einem Schriftzug aufgeben kannst du bei der Post. Ja. Mit dem Hintergrund, dass du bei der Post arbeitest, möchtest du dazu Stellung nehmen? <lacht>
0: oh Gott. Oh Gott. Da bringe mich quasi in Teufelsküche. Nee, ich habe auch schon mit dem T-Shirt gearbeitet, so ist nicht. Ah, das kam gut oder klar <lacht> Es kam tatsächlich gut und ich glaube, das sagt doch relativ viel. Ja, zu dem. Aber sowas
1: ist doch nette Ironie. Ja. Ich finde das dann furchtbar, wenn man dann so autoritär ist.
0: Weg damit. Ja, es ist ja sehr hierarchisch bei uns, deshalb. Gott, ich bringe bring mich wirklich in Teufelsküche. Oh. Nee, die, die großen Entscheidungen werden ja wie bei jedem Aktienunternehmen oben in der Spitze getroffen. Und das sind ja nicht die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich glaube, die würden das jetzt nicht so lustig finden, die, die großen Chefs. Aber, aber da, da bei uns auch viele Leute deren Entscheidungen in Frage stellen, logischerweise ist das, glaube ich, okay. Aber mehr, mehr sage ich dazu nicht. Oh Gott. <lacht> ich, bei meinem alten
1: Arbeitgeber bin ich mal, als wir 2014 das WM-Finale gewonnen haben, am nächsten Tag oder am darauffolgenden Montag, ich weiß nicht mehr, bin ich mit einem deutschen und Trick in die Arbeit gegangen, weil ich einfach stolz war. Mhm. Und ich glaube, ich war der Einzige von, ich will die Zahl jetzt nicht nennen, aber sehr, sehr vielen Leuten und wurde nur doof angeschaut tatsächlich. Ja. Und da finde ich, da ist mir wieder aufgefallen, wie das eigentlich... In anderen Ländern, in Spanien, wenn die die Weltmeisterschaft gewinnen, da, da gibt es keinen, der ohne Trikot rumläuft, so gefühlt, sondern alle reden nur noch drüber, und da, mhm. dass da überhaupt gearbeitet wird, wenn sie es wm Finale gewinnen, so ungefähr. Und bei uns dann, äh, was machst du da? Wir müssen arbeiten. Gell? Wo ist Joe? <lacht> ja, gut,
0: ja, schwierig. Wollen wir mal ein Thema ziehen? Ich glaube, es wird Zeit, ja. Das, muss, das soll dann quasi auch eh ich machen, oder?
1: Das machst du, ich mische mal schön durch. Also, wir wissen,
0: also der Paul weiß nichts
1: von den Themen und ich bin gespannt, ja, was du ziehst.
0: Ist das eins? Oder habe ich zwei gezogen? <lacht> ich schaue nicht hin. So. Okay. 9 to 5. Sechs Stunden Tage. Was willst du mir damit sagen? Da geht es wahrscheinlich ja. um Arbeiten. Das, okay. schon... das ist ja... Okay, ich möchte dazu sagen, das ist jetzt echt Zufall. Also das war jetzt echt
1: kein Schmarrn, aber das ist ja eigentlich schon fast eine perfekte Überleitung. Also es geht quasi um die Arbeitswoche und, und,
0: und alles, was dazu gehört, ähm, oder?
1: Ich habe mir das Thema ausgedacht. Also, ja, ähm, man bekommt ja jetzt seitdem immer mehr anderen Länder mit. Ich glaube, Schweden war so der Hauptvorreiter, wo man dann zum ersten Mal das auch gehört hat. Die Anfang aus den... 40 Stunden oder 38 Stunden, Wochen 30 Stunden zu machen. Mhm. Also sprich äh, sechs Stunden Tage, dabei ist glaube ich aber keine Pause, sondern du musst halt dann am Arbeitsplatz mhm. oder sowas essen. Und ja, das ist dann nach sechs Stunden bist du halt entspannter und man sagt halt auch, dass man nur sechs Stunden effektiv ist und danach geht es halt so langsam den Berg runter. Wie ist denn deine Meinung dazu,
0: Paul? ja, es ist halt so, dass ich eh anders arbeite wie die meisten anderen Leute durch die Nachtschichten und so. Also wahrscheinlich habe ich jetzt keinen Job mehr nach der Sendung, aber hey. <lacht> <lacht> und ähm, deshalb, ja, es ist ein interessantes Thema. Ich hatte halt nie einen Standard-9-to-5-Job, wo ich halt irgendwie von Montag bis Freitag irgendwo drin war, sondern bei mir gibt es dann mal Sonntagsarbeit und die Nachtarbeit im Allgemeinen und dann aber auch halt irgendwie Freizeit durch, also ich habe dann halt mal irgendwie in, in, in in Starkverkehrszeiten habe ich immer mal drei, vier Nächte hintereinander, aber dann habe ich halt auch wieder drei, vier frei. Und okay. Da arbeite ich halt in der kurzen Zeit teilweise an die 40 Stunden, aber habe dann halt irgendwie wieder ewig lang frei. Ich wollte gerade fragen, du hast aber normal schon eine 40-Stunden-Woche. Nee, ich habe eine 20-Stunden-Woche durch die Nachtschichten. Also es ist eigentlich
1: Teilzeit. Ah, okay. Ah, das habe ich auch gar nicht gewusst. Ich dachte, das ist ein bisschen länger bei dir. Nee.
0: Das Maximale wären auch, glaube ich, nur 30, was, was offiziell möglich wäre, weil äh, jetzt wird es kompliziert, weil da gibt es irgendwelche Gesetze und, okay. und, und solche Geschichten. Und du, du hast bei uns, ich, also es sollte deutschlandweit so sein, aber ob das alle tun, das weiß ich nicht, aber du hast halt irgendwie auch, ähm, du kriegst äh, Freischichten, wenn mhm. du eine gewisse Anzahl gearbeitet hast. Okay. Und. Ähm, ich glaube irgendwie grob, ich weiß es aus dem Kopf nicht so genau, wenn du an die 100 Stunden Arbeit hast, hast du halt irgendwie eine Nacht frei, die mhm. du dir halt irgendwie einfach als Freizeit nehmen kannst, weil die Gesetzgebung dahinter wohl ist, dass man nach einer Nachtschicht halt irgendwie so einen Erholungstag brauchen könnte, weil bringt ja alles durcheinander, keine Ahnung und wahrscheinlich auch im um Arzttermine oder so wahrnehmen zu können und viele Dinge, weil das ist halt dann das, was wirklich ein bisschen schwer wird mit den Nachtschichten. Aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, was das Thema betrifft, halt irgendwie ein ganz schwieriges Beispiel oder ein ganz schwieriger Ansprechpartner. Finde ich von der Idee her interessant. Aber Tobi, wie siehst du das denn? Also du hast ja, glaube ich, also glaube ich eher so den, den klassischen 9-to-5-Job gehabt, bis eigentlich relativ lang, bis vor kurzem. Nee, ich habe ihn auch
1: immer noch. Okay. Also es ist auch immer noch das Gleiche. Ähm ich, also es ist halt auch 8 Stunden, 40 Stunden Woche. Ich fange allerdings um halb sieben schon an ah, zu arbeiten. Okay. Und arbeite dann immer so zwischen 15 und 16 Uhr. Mhm. Ab 15 Uhr mache ich halt auch Überstunden. und Ja, aber wenn ich nichts weiter vorhabe, dann bin ich spätestens um, um viertel nach drei ungefähr weg. Mhm. Ähm, oder halt noch irgendwas machen muss oder Termine habe. Äh, ja, aber es ist... Ja, das das Thema, das interessiert mich schon länger, weil ich finde, dass ein, dass, also ich mir fällt es an meinem eigenen Beispiel auf und auch wenn ich mit Kollegen rede und sowas, ähm, dass man eigentlich nur effektiv wirklich auf sechs Stunden arbeiten kann. Okay. Und ich fange um halb sieben an, Mittagspause mache ich jetzt, also ich habe früher immer um halb eins Mittagspause gemacht, also habe die sechs Stunden gearbeitet, habe dann eine halbe Stunde Mittagspause gemacht und dann halt die restliche Zeit abgearbeitet. Und jetzt mittlerweile gehe ich schon um 12 immer den Mittag, also von halb sieben bis zwölf, sind fünfeinhalb Stunden. Wenn ich vom Mittag komme, wird's kritisch. Mhm. Also das ist echt, das ist einfach auch ganz normal und meine Konzentration lässt nach und diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die ich noch bis zum Feierabend habe, die sind schon zäh und auch, also ich arbeite dann natürlich noch, aber ich merke schon, dass ich manchmal auch eine Seite zweimal lesen muss, ich merke, dass ich viel länger brauche als am Vormittag. Also, ich würde behaupten, dass ich, ja, ich würde sagen, in den zwei Stunden mache ich das, was ich davor in einer Stunde gemacht habe. Okay. Und krass. ja, oder vielleicht nicht ganz so extrem, aber es wird schon ein bisschen geringer. Vielleicht habe ich morgen auch keinen Job mehr. <lacht> nee, aber ich, ich merke einfach, dass das bei vielen so ist und dass die Effektivität und auch, glaube ich, das, ist das Bewusstsein der Mitarbeiter, und die Motiva Motivation auch extrem gefördert werden könnte, wenn man das so macht.
0: Ein paar Fragen dazu. Mhm. Ähm, woran könnte das zum Beispiel liegen? Meinst du, die Pause macht was aus? Weil ich, ich habe halt auch das öfter gehört, dass halt, weiß, so, das wird ja bei euch wahrscheinlich Standard-Kantinenfraß sein. Gut, ich weiß, dass du dich gut ernährst, aber da wird es sicher Leute geben, die sich halt schweres, fettiges Essen irgendwie rein reinscheffeln ähm, und halt dann dadurch vielleicht einfach ich sag mal, irgendwie nicht mehr so leistungsfähig sind wie vorher. Mhm. Und bringt die einen die Pause vielleicht raus? Ich, das Erste mit dem Essen würde
1: ich auf jeden Fall verneinen. Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gute Kantine. Mhm. Die bildet auch Köche aus und wurde schon auch mehrfach ausgezeichnet. Okay. Ist auch sehr beliebt bei den Mitarbeitern. Also die, die feiern die wirklich. Und es gibt ab und zu natürlich auch Braten, Ente oder sonstiges. Aber jeden Tag kannst du dir zwischen drei bis fünf Gerichten aussuchen, plus Salate, es gibt eine Salatbar, also das ist schon echt der Hammer, muss ich echt sagen. Es äh, gibt auch sehr gesundes Essen und ich glaube, daran liegt es nicht, weil ich merke auch, dass sich bei mir in der Abteilung jetzt zum Beispiel die, mit denen ich auch immer essen, die da ernähren, sich 90 Prozent schon ziemlich gesund. Also das ist schon erstaunlich, wie... Ich finde, das ist schon echt jetzt mittlerweile ein Bewusstsein, der Leute, dass die sich auch gesund ernähren, hat vielleicht auch mit dem Social-Media-Gedöns und allem zu tun, aber die meisten, die ernähren sich schon ziemlich gesund. Da gab es ja, glaube ich, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Aufschwung, da auf einmal alle sind vegan geworden und alle meinten da, sich jetzt super ernähren zu müssen, was ja auch gut ist. Und daran würde ich das jetzt gar nicht so sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es an der Länge liegt. Okay. Und an der art der arbeit also wenn ich jetzt zum beispiel acht stunden lang irgendwo beim ich weiß es nicht ähm, bäume schneiden bäume kürzen äste aufräumen etc also irgendwie so ein ganz doofes beispiel ich glaube da gehen acht stunden schneller vorbei weil du auch mehr abwechslung hast aber wenn du jetzt als sachbearbeiter nur liest wirklich also ich bin ja im prinzip nur am lesen ich würde mal sagen umgerechnet lese ich wahrscheinlich 200 Seiten Buch am Tag okay. und da werden auch die Augen irgendwann müde und da brauche ich auf jeden Fall die Pause, weil wenn ich da jetzt die Pause nicht hätte, dann wäre es eh vorbei.
0: Mm -hmm. Und
1: da, vor allem bei so einem Job, merke ich, dass so ein sechs stunden tag eigentlich das Beste wäre, was passieren könnte. Aber da sind wir mit Deutschland halt wahrscheinlich ganz hinterher, da müsste wahrscheinlich erst jedes europäische andere Land erstmal ja. das einführen, dass die Deutschen überhaupt auf die Idee kommen, darüber zu diskutieren. Und ja, man merkt ja auch, also wenn du die Berichte da aus Schweden liest oder jetzt in Österreich, haben sie da jetzt auch angefangen, eine Vier-Tage-Woche tatsächlich nur zu machen mhm. und auch sechs Stunden. Und also das heißt, die haben dann nur 24 Stunden bei vollem Gehalt in der Woche Krass. und die konnten Umsatz und Produktivität steigern. Weil ja. die Mitarbeiter motivierter reingehen, weil sie wissen, boah, ich habe schnell Feierabend, mhm. dann arbeite ich auch motiviert und die stehen nicht viel auf, machen keinen Mittag, die essen ihr Müsli oder ihre Breze oder Semmel am Platz nebenbei und
0: rackern da ab, was geht. Mhm. Ja, also wenn es natürlich so funktioniert, ist es großartig, da hat dann quasi niemand einen Nachteil von. Aber ich weiß halt nicht, ob das halt einfach nur, dadurch, dass das ja quasi Testprogramme sind, glaube ich, oder ist das fest schon verankert?
1: Also soweit ich weiß, ist das ein... Schweden schon ziemlich fest verankert. Okay. Ich will aber jetzt keine Schwachsinn erzählen. Und ich habe auch vor kurzem erst gelesen, dass irgendein skandinavisches Land, ich weiß nicht mehr, äh, wer das gewesen sein könnte, da hat auf jeden Fall auch der nee, wo waren das? Ich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wollte da irgendein Politiker auch ähm, die sechs stunden tage mhm. einführen, weil mhm. das einfach anscheinend schon nachgewiesen ist, dass das auch wirklich produktiver, effektiver ist und die Mitarbeiter einfach motivierter sind. Also Wissenschaftler haben herausgefunden. Führende
0: Wissenschaft. Führende ja. Wissenschaft. Die, nee, die Frage ist halt eher, also beziehungsweise es wird halt wahrscheinlich nicht bei jedem Job irgendwas bringen. Also bei meinem Job würde das absolut nichts bringen. Nee, klar. Sondern das wird halt dann eher bei den, bei den Sachen sein, wo du halt mit dem Kopf komplett da sein musst. Also so die typischen Schreibtischberufe, sage ich jetzt mal wo du Leistungen bringen musst und, und wo halt du dich wirklich selber extrem ausbremsen kannst mhm. durch fehlende Leistung, durch einen schlechten Tag oder eben durch dann Müdigkeit nach zu lang zu langer Arbeit. Ich glaube, sowas wie bei mir, ich, ich bin auch sehr froh darüber, dass ich halt sehr, la <lacht> sehr lange Schichten habe, aber halt wenige Tage. Also natürlich klar zum einen durch die Wochenarbeitszeit, logisch. Und zum anderen halt eben dadurch, dass es halt irgendwie die, die Schichten sehr lang sind. Und, und das war früher auch anders. Also ich hatte früher zum Teil 5 Stunden Tage. Und du gehst da rein mit, das ist ja eh gleich rum. Und dann ist es das gar nicht. Also ich hatte früher mal Schichten, ähm, ich glaube sogar viereinhalb war das kürzeste. Und jetzt gehen die teilweise bis zehn Stunden. Und du hockst halt echt drin bei dieser Minischicht in Anführungsstrichen, und denkst, der ist eh gleich rum. Aber dann ist es das gar nicht. Und dann, dann du kommst erst gar nicht so richtig rein und hoffst die ganze Zeit darauf, warum ist es noch nicht vorbei? Es ist nur so kurz, warum sind die, die vier, fünf Stunden noch nicht rum? Und, und so hockst du dann da und das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Wohingegen, wenn du halt irgendwie anfängst und, und gleich mit dem Mindset rangehst, boah, das wird die Höllenschicht, ey, wie, wie überlebe ich diese zehn Stunden? Dann mhm. ist da irgendwie los, dann ist die rum, die Schicht, und du denkst dir, nice. Und okay. dann hast du halt vielleicht dadurch irgendwie einen Tag länger frei, weil du halt nicht zweimal fünf Stunden reinkommst, sondern einmal zehn. Und in dem Job ist das okay. Wenn du jetzt irgendwie das Beispiel von, wenn ich jetzt das Beispiel von dir aufgreife, ich glaube, du meintest den Forstarbeiter. <lacht> <lacht>
1: den Baumfäller. Den,
0: den, dem, der, wo Bäume kleinen Holzfäller. Da hm. sehe ich dann halt bei langer Arbeit eher das Problem, dass irgendwann halt der Gefahrenaspekt äh, vielleicht größer wird, weil wenn du da dann unkonzentriert bist, dann ist dann schnell mal ein Bein ab. Ja. Wobei die halt wahrscheinlich ihre coolen Hosen haben, mit denen du in der Kettensäge ran kannst und nichts passiert, aber... Die haben sie.
1: Ja, <lacht> ja also das... Ich... Hör schon, du bist da recht zwiegespalten, oder? Also auf der einen Seite ja. sagt es dir schon zu, auf der anderen Seite denkst du dir hm, in manchen Fällen nicht so, oder?
0: Ist halt schwierig, weil, weil wie sollst du das einführen? Wie sollst du das richtig machen? Du sagst ja mit, mit Deutschland ein gutes Beispiel. Wird halt dann wahrscheinlich EU-weit beschlossen, werden wir dann irgendwie total bescheuert übernehmen und, und letztendlich wird es nicht besser wie vorher da halt irgendwie für jeden das Richtige zu finden, ist halt die Schwierigkeit. Jeder Mensch ist halt anders. Es gibt halt Leute, ja, ja, die können deinen Job zehn Stunden durchballern. gibt Leute, die können meinen Job keine drei Stunden durchballern. Ist halt so. Und, und wie sollst du da eine, eine deutschlandweite Lösung finden? Und, und wir sind ja eh das Meckerland und das Land, wo alles irgendwie nicht passt und wo Leute teilweise zufrieden sind und sagen, nee, es passt nicht. <lacht> <lacht> Und das ist halt dann irgendwie schwierig. Ja, wir neuralien schon viel. Und ich glaube, in diesem Land ist es halt leider so. Und das hat sicher mit unserer Vergangenheit zu tun, dass es wahrscheinlich am schlauesten ist, wenn uns Leute was vorgeben und wir blind folgen. Da gibt es die wenigsten Vorsicht. Diskussionen. Ja, vorsichtig. Es ist nicht meine Meinung, aber es ist halt leider irgendwie so. Und äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, um da nochmal auf das Thema zurückzukommen, was du gerade eben vorhin erzählt hast. Ich sehe mich da tatsächlich am Tag, wenn ich an meinem Arbeitstag sehe ich beides. Zum einen ich komme in die Arbeit um halb sieben und denke mir wow, fuck, ich muss jetzt bis 15 Uhr arbeiten. Mhm. Das ist irgendwie schon echt lange. Ähm, andererseits, ich fange dann recht schnell an zu arbeiten. Also ich fahre mein Zeug hoch, mein Gott, richte mir meinen Kaffee, meinen Tee her, was sonst noch dazugehört. Und dann, wenn ich arbeite, dann rackere ich auch echt weg und da vergeht dann auch die Zeit und ich kann gar nicht, also ich blinzle zweimal gefühlt und dann ist schon zwölf Uhr Mittag. Mhm. Und dann, wenn ich aus dem Mittag komme, ich sag mal um halb eins, sitze ich dann wieder am Platz und die Zeit bis drei Uhr, das sind keine zweieinhalb Stunden. Die zieht das sich. Das sind sieben, acht Stunden. Ja. <lacht> ja. Und da merke ich halt einfach auch, dass die sechs Stunden wären jetzt für meinen Bereich genial. Andererseits, was du auch schon erzählt hast, ich glaube, ich habe von Anfang an, das können wir mal in einer anderen äh, Folge thematisieren, unser gutes Schulsystem, äh, ich hätte von Anfang an irgendwie mehr gefördert werden müssen in die Richtung, was ich mal machen will. Weil ja. ich bin dann irgendwie einfach nur da gelandet, weil ich irgendwas an Arbeit gebraucht habe. So bin ich eigentlich bei meiner Ausbildung gelandet. Und im Endeffekt macht es mir die Arbeit selber, nicht so Spaß. Also ich bin jetzt bei einem Arbeitgeber, wo ich die Arbeit, wo es das höchste an Gefühlen rausgeholt wird, weil ich ein mega Team habe. Ich gehe super gerne in die Arbeit. Ich mache die Arbeit auch wirklich gerne. Mhm. Aber wenn ich so tief in mich reinschaue, hätte ich eigentlich irgendwas gebraucht, wo ich mehr Abwechslung und mehr Bewegung habe. Also ich hätte mhm. irgendeinen, ich weiß es nicht, Holzfäller. <lacht> Forstarbeiter, lieber Forstarbeiter. Oder halt Star. Star. <lacht> auf der Bühne rumtanzen. Nee, was möchtest du, muss... du werden?
0: YouTuber. Aha, okay, okay. Ja, das <lacht> ist. Um ähm, nochmal auf das Thema einzugehen, ähm, wir haben ja jetzt sehr viel irgendwie eher von der Arbeitgeberseite geredet, so nach dem Motto, dass man irgendwie bei gleicher Zeit, äh, beziehungsweise bei weniger Zeit ungefähr die gleiche Produktivität erreicht. Aber was würdest du denn mit dem Mehr an Freizeit machen? Also sagen wir, also gut, klar, dann wärst du halt schon um 12 Uhr hier und ich würde dich töten, weil ich noch nicht geschlafen hätte, so ungefähr. Genau. <lacht> Punkt eins. Punkt eins, also würdest es dir auch nicht gut tun. Nein, aber im Ernst jetzt, was würdest du mit der Freizeit machen?
1: Erstmal vorneweg, ich brauche Arbeit. Also ich ähm, kann mir zum Beispiel auch nicht länger als zwei Wochen Urlaub nehmen, weil ich es irgendwann furchtbar finde und ich dann meine Freizeit nicht mehr genieße und ich brauche so einen geregelten Arbeitsablauf. Das heißt, wie vorhin schon so leicht angehaucht, wenn ich wahrscheinlich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich immer noch versuchen, irgendwie einen Teilzeitjob zu machen, mhm. dass ich wenigstens irgendwas mache. Ich würde mit der freien Zeit viel machen. Ich würde mir zum Beispiel, also was ich immer schon gemacht habe, ich war sportlich, ich würde ins Fitnessstudio gehen, ich könnte meine Freizeit mehr genießen und würde damit mehr anfangen in Form von vielleicht auch mal nach der Arbeit unter der Woche irgendwo hinfahren. Also zum Beispiel eine Stunde weit weg von unserem Wohnort und da wandern gehen oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Städte besuchen, die im Umkreis liegen. Das sind jetzt mal so die ersten Sachen, die mir einfallen, wird dann bestimmt auch langweilig. Aber ich denke, die Zeit könnte ich mehr als sinnvoll nutzen. Also da würde mir immer was einfallen.
0: Würdest du irgendwas Kreatives machen, was du vielleicht jetzt nicht machst, weil dir die Zeit dazu fehlt? Ich glaube, ich würde mehr Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> Weil das hier kreativ Und, äh, ist. dann
1: würde ich noch ähm, ja, typischen Hobbys wie Malern, Gärtnern, Töpfern. Malern, also streichen.
0: Zeichnen. Zeichnen. Also alles dabei. Also ich merke ja, da, nee, dass, dass du das einfach ist, nur Bullshit lauerst
1: gerade. <lacht> ich fühle mich gerade gekränkt. Ich das, das rede nie dabei, Bullshit. Aber. Also wir wissen beide, dass ich immer nur Nein, ich habe keine Ahnung, mir würde auf jeden Fall was einfallen und ich könnte die Zeit sinnvoll nutzen, weil es gibt ja auch immer wieder Tage, wenn ich genug Überstunden habe, dass ich auch mal so um eins gehe, mhm. weil ich halt einfach gerade keine Lust mehr habe oder noch zu fertig bin, weil ich die Nacht nicht geschlafen habe, es gibt viele Gründe, wieso ich auch mal um eins gehe, ich finde immer irgendwas, was ich mit den Tagen verbringen, äh, machen könnte und
0: ja, ich glaube, das hier ist auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hast du bei deinem alten Arbeitgeber eben, was halt Überstunden betrifft, noch ein bisschen krasser eingespannt und dann halt auch zum Teil so fertig, dass du dann keinen Bock mehr auf Dinge hattest und dass sich das eben jetzt geändert hat und ich mir ja auch für dieses Jahr vorgenommen habe, eben vor allem mehr mit meiner Freizeit zu machen, weil ich habe übermäßig viel davon, aber ich nutze sie sehr schlecht. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Das würden halt wirklich viele Leute machen. Also für uns natürlich schlecht, wenn es noch mehr Podcast-Konkurrenz gibt, aber nein, im Ernst, ich glaube, Leute würden halt wirklich Dinge machen, die sie bis jetzt nicht machen. Und dadurch würden sie sich auf Dauer, jetzt über Jahre gesehen, würden sie sich vielleicht in Dingen weiterbilden, würden sie halt vielleicht Dinge wissen, die sie davon nicht wussten, Dinge, mit, denen, mit Dingen in Kontakt kommen, mit denen sie noch gar keinen Kontakt hatten. Ich glaube, das wäre auf lange Sicht halt auch nochmal gut. Kann natürlich auch sein, dass die Verschwörungstheoretiker sich einfach verdoppeln und ja, gibt immer gute und schlechte Seiten zu allem. Da habe ich was richtig Cooles, mhm. also
1: wirklich was richtig Cooles, aber ich muss zuerst vorneweg was sagen, um meinen Podcast soll
0: zu erfüllen. Penis. Oh Gott, das hatte ich jetzt total vergessen.
1: Ja, und was mir da gerade noch einfällt, ich will das nur mal für alle, die uns eventuell kennen und Pauls Nachnamen kennen... Wisst ihr eigentlich, dass der Paul einen Penis in seinem Nachnamen hat? Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Also, wir haben hier <lacht> den König unter den Penissen. <lacht>
0: den König unter
1: mir. Ja. Nicht ähm. schlecht. Nee, ich habe was echt Cooles. Und ich muss ehrlich, aber, also ich, nur mal, um das vorneweg zu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Podcast gehört. Also, ich habe, ich kenne sechs oder sieben Folgen von einem anderen Podcast, den ich mir in letzter Zeit mal angehört habe, wenn ich in die Arbeit gefahren bin oder zurück, weil ich mit dem Auto bin ich mindestens 30 Minuten unterwegs und ich kannte da, also ich kenne auch bis heute wirklich bis auf den einen nichts außer unseren jetzt noch, ich habe wirklich noch nie Podcast gehört und da hat einer dann was erzählt von einem, wiederum einem anderen Typen, der eine Kolumne darüber geschrieben hat, dass er sich ein Jahr lang vorgenommen hat, jeden Sonntag was zu machen.
0: Mhm.
1: Egal, was ist, ob er krank ist, wenn er keinen Bock hat und also er hat immer versucht, irgendwelche Aktivitäten für sich zu finden und wenn er mal wirklich überhaupt keinen Bock hatte, dass er sich zumindest ins Kaffee um die Ecke schleppt, damit er einfach mal was lebt. Ja. Und den Gedanken und das fand ich so cool, dass ich mich mit meiner Freundin zusammengesetzt habe und wir haben wirklich für jeden Sonntag 2020 eine Aktivität durchgeplant. Wir haben uns also um das vorne wegzunehmen, wir haben uns da ein paar Lü ja nicht lücken gelassen. Wir haben schon alles ausgefüllt, aber wir haben uns das auch so ähm, rausgenommen, dass wenn halt mal irgendwas ist, dass wir das dann auch verschieben können oder sowas oder okay. wenn wir im Urlaub sind. Äh, aber da sind echt richtig, richtig coole Sachen dabei rausgekommen. Also beispielsweise ähm, Kaltenberger Ritterturniere oder sowas. Und dann hatten, dann hatten wir noch jetzt am Anfang hat sie jetzt zum Beispiel Prüfungen, da haben wir jetzt am Sonntag zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen, spazieren gehen oder sowas. Dass wir einfach nur jeden Sonntag rauskommen.
0: Und das ist echt eine richtig coole Idee gewesen, finde ich. Was sagst du dazu? Ich musste gerade lachen, weil ich dachte, ja, jeden Sonntag irgendeine, irgendeine Sache, die man zusammen macht. Also, ich dachte, du schlägst jetzt einfach vor, dass du jeden Sonntag mit jedem Podcast hörst. Deshalb. Naja, das wäre ein, wär ein bisschen simpel. Jeden aber, Sonntag nee, das ist eine, eine gute Idee.
1: neue Stellung.
0: Ach so, Look, look <lacht> mal No Hands. Look <lacht> mal No Feet. <lacht> oh. Jetzt wird es ja. <lacht> Oh ja, da habe ich Bilder im Kopf, die... Zum Glück ist das kein, äh, kein visuelles Format. Ähm, ich sag nur Handstand, aber egal. Ja, du schaust ist mich gerade ja, an. Das ist nee, ich habe ich hab gerade echt überlegen müssen,
1: weil sie halt auch echt andauernd Maße, weil, <lacht> weil, weil sie Turnerin ist. Ach so, ach so. das heißt. Du hast voll in schwarz Bier drauf. Okay. <lacht>
0: ähm, aber die Idee selber, was hältst du noch? Die an? ist super, die ist wirklich gut. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich, ich habe es extrem mit dem Fahrradfahren verbunden. Das ist dann mit dem Wetter so ein bisschen schwierig geworden. Aber ich bin auf jeden Fall in dem Soll, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Möchte da aber auch noch ein bisschen eins draufsetzen. Ähm, ist aber immer eine Sache, die mir schwer fällt. Und zwar, ich mache Dinge ungern alleine. Also ja, verstehe ich. Fahrradfahren ist mittlerweile schon so ein Ding, da setze ich mich dann drauf, fahre auch gern irgendwie jetzt nicht eine, eine, eine Tour im Sinne von, ich will was sehen, sondern wirklich nur des Fahren wegen. Also fahre ich im Kreis, so blöd es klingt. Das ist mir egal. Da geht es mir einfach ums Fahrradfahren selber, um, um die körperliche Anstrengung um auch zu sehen, wo bin ich gerade? So, so ein gewisser Benchmark. Bin ich schneller wie letztes Jahr? Bin ich langsamer? Wie schneller hole ich mich danach? Und das kann ich alleine machen, aber so Sachen neu entdecken, das mhm. fällt mir schwer alleine. Also sowas, was du sagst, äh, Kaltenberger Ritterturnier oder gut, ich gehe ab und zu spazieren, aber das ist dann schon wirklich dann eher, wenn so nee, die Kraft ich... für, für Fahrradfahren oder so fehlt, dass ich mich irgendwie bewege. Aber, kann ich voll nachvollziehen. Aber so Sachen entdecken und Sachen machen, da brauche ich dann immer jemanden. Und dann, das muss dann halt auch jemand sein, den ich mag. Also das könnte ich mit dir jetzt auch nicht. <lacht> ja, das ist völlig
1: verständlich, weil ich kann es mit mir selber eigentlich auch nicht ähm, Ich habe jetzt gerade mal mein Handy ausgepackt, nur um da mal so ein paar Beispiele Gott, zu Gott, warum bringen. sind da also, so viele
0: Nacktfotos drauf?
1: Ja, das sind ja alle von dir Ach so. Dieser kleine Penis da, der gehört dir Schau, siehst du den Pixel das, Du
0: kannst doch nicht von dem König der Penisse der Penin reden und dann sagen, er sei klein ja Denn du weißt, erst auch kann noch er ja dünn dafür. Er ist auch noch extrem dünn <lacht> Ja, gut
1: Nee, äh, um da zurückzukommen, äh, beispielsweise am Sonntag gehen wir mal in ein Restaurant, in ein eher gehobeneres, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das mal ausprobieren. Winterwandern ist dabei, Schwimmbad ist dabei, äh, wir haben eine Radtour geplant. Wir haben einen Spa-Day mit Massage, Bavaria Filmstudio, also da sind schon richtig geile halt Sachen dabei. Was ich
0: halt heftig finde, weil ich gerade auf sein Handy blicke, es geht halt teilweise echt schon in den Mai rein, das, das finde ich schon krass. Nee, wir haben alles
1: durchgeplant, also wenn heftig. ich hier mal durchgehe, es ist, ist wirklich... also die zwei Wochen, also im Juli die zwei Wochen, äh, da sind wir wahrscheinlich im Urlaub, deswegen mhm. haben wir die freigelassen, aber sonst halt wirklich alles krass. durchgeplant, also mit weiß nicht, Wildpark, Tierpark, spazieren gehen, dann auch Wiesen mal, Therme, Erding, alles durchgeplant, richtig cool und ich freue mich da auch schon teilweise drauf, weil wir halt echt immer irgendwie ein Ziel haben, also wenn jetzt mal jemand krank wird oder so, dann haben wir gesagt, klar, dann können wir das nicht durchziehen, dann tauschen wir vielleicht oder lassen es ausfallen, aber insgesamt sind da so
0: coole Sachen dabei, dass ich mich richtig freue. Ich werde dir da gleich genau zu dem Thema noch ein paar Fragen stellen, aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen kleinen Cut ja, weil äh, muss. Der gerade genannte Penis Und äh, muss... So wie du riechst, musst du kacken oder? <lacht> ja. <lacht> Achso, Entschuldigung, wir sind ja... Es ist, wir sind äh, ja auf Sendung. Das, wir sind ja auf Sendung. Das Niveau ist am Boden. Um ja, schön wär's. Aus... <lacht> ich hau dich gleich auf den Boden. Dann ist das Niveau am Boden. Jedenfalls geht es gleich weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Wir
1: sind zurück von unserer Kackpause. <lacht> Ich muss dazu sagen, es war ein großer Fehler, nach dem Paul aufs Klo zu gehen, <lacht> weil der Typ nicht runterspülen kann. Ich sag nur 17 Kurik. <lacht> Kennst du die South park folge Natürlich. Das ist, das ist so geil. Ich habe dann die Folge angeschaut, ich fand sie mega witzig und dachte mir so, okay, diese, diesem Kurik muss ich auf den Grund gehen. Hab das gemacht, gegoogelt und das Geile ist, die, die Macher von South Park, die sind so geil. Die haben mal mit irgendeiner Reporterin ein Interview gegeben und sie hassen diese Reporterin und die hieß mit Nachnamen Kurik. Oh. <lacht> und das haben sie dann gleich für so eine Folge genommen. Ich fand das
0: so stark. Das ja, Hauptak ist auch ein super Thema, vielleicht gehen wir da mal drauf ein. Ich glaube, da kann man auch Stunden drüber reden. Ähm, was mir jetzt vorhin noch eingefallen ist, du hattest ja von deinem Kalender erzählt mit den, mit den tollen Sachen, die du mit deiner Freundin machst wie seid ihr auf die Dinge gekommen? Also nicht die Idee jetzt als solche, aber wie habt ihr das gemacht im Sinne von, wie habt ihr euch da zusammengesetzt und 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 ja, erzähl mal Tobi.
1: Ja, also wir haben uns eigentlich, ich habe irgendwann einfach den Entschluss gefasst, okay, ich mache da jetzt was, habe mich ins äh, Bett gelegt mit ihr, habe ähm, erstmal eine Runde Surface rausgeholt. <lacht> Das microsoft Surface haben wir okay. rausgeholt. Ähm, haben, nee, ich habe dann gegoogelt, habe mir halt echt viele Sachen angeschaut, Ideen. Wir hatten beide immer wieder ein paar Ideen, denen ich dann auf den Grund gegangen bin. Jetzt solche Sachen wie jetzt zum Beispiel die Kaltenberger Ritter-Turniere, das wollte ich, glaube ich, wirklich schon seit fünf Jahren machen. Habe jedes Jahr gesagt, ich mache es und wieder nicht. Und da habe ich dann gleich den Entschluss gefasst, okay, da habe ich schon mal so einen Hauptpunkt hab mir da gleich Tickets für uns beide gebucht und sind auch schon angekommen. Das sind halt alles so Themen und mein Gott, den Rest haben wir uns irgendwie zusammengeschustert, was immer so Punkte auch, die man immer gerne mal machen wollte, aber halt immer so, ja, irgendwann mache ich das mal und dann halt doch irgendwie nie macht. Und da sind wir dann, das habe ich dann einfach alles so eingetragen, ja, an dem Tag gehen wir mal, lassen wir uns mal massieren, an dem Tag... Weiß ich nicht. Gehen wir ins Schwimmbad und so hat sich das eigentlich alles zusammengeschustert und da hatten wir dann einen guten Terminkalender.
0: Cool. Ähm, also haben, angekommen sind die Karten natürlich dank der deutschen Post. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, viel zu spät wahrscheinlich. Nein. wahrscheinlich. Ähm, also es war quasi, also sie wollte das quasi auch? Da ich war hab, jetzt nicht große Überredungskunst dabei? Nee,
1: ich hab so gesagt, hey, was hältst du denn davon? Wollen wir das irgendwie mal versuchen durchzuziehen? Also ich gehe davon aus, und es ist wahrscheinlich auch klar, dass wir nicht alle 52 Sonntage schaffen werden, mhm. weil irgendwas immer dazwischen nee, kommt. Ja, aber so mal den groben Plan haben wir. Und ja. ich denke, dass wir da mit Sicherheit 90 Prozent durchziehen. Und wir haben bisher auch jeden Sonntag was gemacht, auch wenn es jetzt in der Prüfungsphase nur mal spazieren gehen war. Aber wir sind zumindest raus und waren unterwegs
0: und hatten eine Aktivität. Aber sind da auch so Sachen, die von ihr kamen, wo du im ersten Moment vielleicht so dachtest, so, mh, da habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf? Oder war das einfach alles einvernehmlich? Und...
1: Nee, gar nicht. Es war eigentlich immer einvernehmlich. Also sie hat gesagt, hey, wie, wie sah es denn mit dem und dem aus? Ich, ja, klar, kann man machen. Ähm, genauso andersrum. Also das war wirklich, da waren wir uns immer recht schnell einig. Und ja, also wie gesagt, ich, ist, durchgeplant und ich freue mich auch echt wahnsinnig drauf und man hat jetzt auch schon so ein paar äh, Events und Termine, wo man sich auch schon richtig drauf freut. Also wie gesagt, am Sonntag zum Beispiel, da äh, sind wir in einem Restaurant, wo ich so wahrscheinlich nie hingehen würde und da freue ich mich schon drauf, auch wenn es ein bisschen teurer mal wird, aber ich meine, das macht man dann einmal und dann wahrscheinlich nie wieder Aha. und ja, das ist was da Gibt es so ein paar Dinge, da freue ich mich schon drauf. Also spazieren gehen jetzt, da saß ich jetzt nicht am Montag schon da und dachte mir, oh, am Sonntag, geil, Leute. Ja, ich kann es den erwarten. einen Fuß weiß, vor den anderen und ich, dann wieder den. Ja, ich habe dann zwar schon ein bisschen drüber nachgedacht, was sich anzieht zum Spazierengehen. Also man kann ja nicht einfach ungestylt dann ausgehen. Nee, äh, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, da freue ich mich jetzt schon echt mega drauf. Mhm. Und ja, es sind auch ein paar Städtetrips dabei und okay. also es ist nicht alles ja, cool. ganz billig, aber irgendwie war es, also wir haben an dem Tag, an dem wir geplant haben, viele schon gebucht und auch überwiesen. Mhm. Ähm, aber es war gar nicht so krass teuer, wie ich jetzt dachte. Also wir hatten viele Events und ich glaube, wir waren so zusammen bei 300, 400 Euro und wir haben aber schon echt viel auch geplant gehabt. Also da sind auch so Sachen dabei wie... Kino, äh, äh Varieté, Städtetrips, wie gesagt,
0: lauter coole Sachen, also wirklich. Cool. Kann ich auch irgendwie. Es, es, passt ja, um das so ein mhm. bisschen zu rechtfertigen, ja auch zu dem Thema. Es geht ja hier mit dem Thema Arbeit und 9 to 5 oder sechs Tage, äh, 6 Stunden Tage, ähm, wirklich Freizeit, würde ich sagen, ist, ist, ist ein Punkt, der da voll mit dabei ist. Und ich finde es halt wahnsinnig wichtig, vor allem zu zweit in der Beziehung halt irgendwie das Beste aus seiner Zeit zu machen ich finde es das super, dass ihr das macht, weil so ist halt die Chance sehr gering, dass die, dass die ganze Geschichte so relativ schnell langweilig wird und Und vor allem, dass man irgendwann die Connection verliert, weißt du, das finde ich sehr gut.
1: Find ich. Ja, was man auch nicht ähm, vergessen darf, ist der Aspekt, dass man auch energiereicher ist. Und mhm. also der Mensch, der muss ja irgendwie was machen. Und da wären wir jetzt auch wiederum bei dem Thema, dass ich ja seit, ich glaube, sieben, acht Wochen, ich weiß gar nicht, wie viel sind jetzt kein Alkohol trinke und das auch mhm. das ganze Jahr 2020 geplant habe. Und ich merke auch schon, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt am Samstag keine durchzechte Nacht hatte und am Sonntag dann auch wirklich was mache und nicht einfach nur den ganzen Tag mhm. äh, auf der Couch liege, solche Geräusche ja. von mir gebe und gerade so irgendwie eine Pizza an mich reinschlaue und was anschaue und halt echt irgendwas mache. Also wie gesagt, auch wenn es nur 10 Minuten, 20 Minuten spazieren ist, ist, man merkt richtig, wie man so in Schwung kommt auch und also die, die ersten vier Wochen, jetzt ist der Januar ja fast rum, die sind schon echt bisher in allen Punkten positiv, also zum einen Unternehmungen, zum anderen aber auch ähm, das Körpergefühl und allgemeine Gefühlslage, das ist echt also bis jetzt
0: nur zu empfehlen. Super. ist echt eine coole Sache irgendwie. Sehr gut. Also müsste ich eigentlich auch machen. Fehlt an, an einem gewissen Punkt jetzt <lacht> bei mir. Ähm, aber was lernen wir aus der Sache? Dass, dass eigentlich alles, worüber wir die ganze oder die halbe Sendung geredet haben, komplett für den Arsch ist, weil es geht darum, wie du deine Zeit nutzt. Es äh, ist eigentlich relativ wurscht, ist wann du arbeitest, wie viel du arbeitest, sondern du musst halt einfach. Und, und wenn es nur eine Stunde in der Woche ist, die du Zeit hast, dass du halt irgendwie echt das Beste draus machst, oder? Wie siehst du das? Das ist richtig. Also ich habe auch ähm, viele
1: Termine, die ich hatte. Also wie jetzt beispielsweise Arzttermine. Ich musste mit dem Auto zur Werkstatt, lauter so Zeug. Das habe ich irgendwie im Jahr 2019 zum Ende hin irgendwie vor mich hergeschoben. Habe mhm. dann gesagt, okay, das packe ich jetzt auch alles auf die ersten Wochen im Januar, dass ich es hinter mir habe, dass ich es abgearbeitet habe. Und... Ja, so die ersten ein, zwei Wochen waren da schon echt anstrengend, auch bin ich ja danach hierher, Podcast, also ich hatte wirklich jeden Tag was zu tun, war erst immer gegen 20, 21 Uhr, manchmal auch später daheim, also ich bin wirklich fast nur nach Hause, um zu schlafen und mich vielleicht mal umzuziehen, duschen nicht, weil es wird überbewertet, aber ja, es war, worauf ich hinaus wollte, es war anstrengend. Ich hatte auch meine Tage auch am Wochenende, wo ich echt fertig war und dachte, boah, ich muss jetzt nur noch schlafen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, dass mich das voll gepusht hat. Also Ich bin dadurch auch richtig ähm, also so, so Kleinigkeiten, wo, mal, wo ich mir davor gedacht habe, also ich hatte jetzt erst gestern ein ganz witziges Beispiel, das ist echt nur so eine Kleinigkeit, aber ich musste das ähm, Spülwasser beim Auto auffüllen, also das mhm. ähm, Spritzwasser, genau. Ja. Und da war ich halt schon daheim, es hat gewindet und geschneit und ich war halt daheim, habe angefangen zu kochen, habe mich dann wieder angezogen, bin rausgegangen und habe das zehn Minuten gemacht, also bis ich dann vorne war und alles offen hatte etc., hat dann doch ein bisschen gedauert und da habe in dem Moment so stupide und, und kleinlich, das klingt, aber ich, es gab Tage, wo ich mir gedacht hätte, oh nee, da gehe ich jetzt nicht mehr raus, ich mache es morgen. Mhm. Und das waren dann auch oft so Tage, wenn es dann zum Beispiel an einem Sonntag war, wo ich dann am Samstag irgendwie saufen war und ich wusste, boah, ich muss eigentlich jetzt so die Kleinigkeit noch machen und die Kleinigkeit noch. Das habe ich dann immer geschoben. Und jetzt fällt mir in dem Moment, wo ich es dann aber auch schon mache, fällt mir auf, war cool,
0: du, du machst das einfach nicht das, also, das ist echt krass. Das gibt dir ein gutes Gefühl und dadurch fällt dir alles, was du danach machst, auch nochmal leichter, das oder? Das ist richtig, aber da habe ich auch mal was echt
1: Cooles gelesen. Es gab ähm, irgendein, ich weiß nicht, wie man die nennt, bei der Bundeswehr Offiziere, Major, keine mhm. Ahnung was, bla bla bla, schieß mich tot, irgendein hohes Tier. Der ich glaube, ich weiß, was kommt, ja. Ja, wahrscheinlich. Und der hat nämlich gesagt, ähm, man muss mit einer Kleinigkeit anfangen und das ist am Morgen sein Bett zu machen. Ja. Kennst du?
0: Okay. Ich habe ja gerade auf mein Bett gezeigt,
1: als ja. du es gesagt hast. Und, ja, äh, deswegen <lacht> meinen kennst du für die Zuhörer. <lacht> ähm, und das fand ich ziemlich interessant. Spannendes Thema. Und irgendwie stimmt's. Ja. Also irgendwie mit, ich mache auch fast immer mein, also ich sag mal zu 95% mache ich am Morgen mein Bett, außer ich habe wirklich irgendeinen Tag, wo ich jetzt spät dran bin, schnell, schnell und finde dafür keine Zeit mehr, habe keinen Bock mehr. Mhm. Kommt echt nicht oft vor. Aber zumindest das Bett machen, da fängt es dann irgendwie echt schon an. Also das ist echt lächerlich. Vielleicht ist es jetzt auch nur, weil ich es gehört habe, so eine Art Placebo-Effekt oder so, aber...
0: Naja, wie es Nicht, hin? Es ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich, ich, dieses Just do it, das ist halt wirklich extrem wichtig. Und wenn's, und wenn es irgendwie nur ein Scheiß ist, wie irgendwas in der Wohnung machen oder irgendein Mist, ja, ich habe auch so einen Vorsatz, dass wenn ich aufstehe, gibt es halt jetzt auch so eine Routine, dass ich erstmal ähm, richtig viel Wasser trinke. Mhm. Einfach, dass der Körper definitiv hydriert ist und dann nicht irgendwie in den Wassermangel kommt. <lacht> und du meine Nahrungsergänzungsmittel da reinhauen, also irgendwie die Standardsachen, die wahrscheinlich jeder nehmen sollte, wie Magnesium, Vitamin D, Vitamin K und so weiter, damit, damit du halt einfach eine Basis hast und dass halt dann danach irgendwie alles andere kommt. Dass du das einfach schon mal drin hast, das ist auch eine Sache, die ich mir seit, seit längerem, also mache ich schon, schon auch schon im letzten Jahr und das ist sehr wichtig und ich, ich glaube, das kann man auch auf alle Bereiche im Leben übernehmen. Just do it. Wenn ja. du dran denkst, schiebst nicht vor dich hin, mach es.
1: Ja, bei mir, wie gesagt, mir fällt es auch auf eben, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich habe ja gesagt, selbst wenn ich reich wäre, würde ich einen Teilzeitjob machen. Ich brauche das auch, damit ich irgendwie was anfange. Wenn ich jetzt halt am Wochenende ist es oft so, ich sag mir dann manchmal, okay, ich chill jetzt heute mal. Ich mache jetzt heute mal gar nichts. Ich habe gestern Sport gemacht, ich habe vorgestern Sport gemacht, ich will morgen Sport machen, bla. bla, bla. Ich habe Einfach keinen Bock und ich chill. Geht nicht mehr. Es mhm. geht nicht mehr. Ich stehe auf, habe dann meine Routine, also wenn ich mal wirklich gar nichts vorhabe und nichts geplant, spätestens um 10, 11 fällt mir irgendwas ein und das mache ich, okay, dann bin ich schon mal unterwegs. Dann fahre ich zum Beispiel in die Stadt oder sowas. Bin ich um zwei oder drei daheim, dann denke ich mir, so, jetzt habe ich was gemacht, jetzt chill ich. Ja. Zwei Stunden später. Okay, ich gehe doch noch irgendwie, keine Ahnung, aufs Fahrrad im Keller oder ich, ich gehe noch Bauchmuskeln trainieren, irgendwas machen. Und das ist echt zum einen manchmal ein bisschen, bin ich da von mir selbst irgendwie genervt, weil ich mir denke, hey, ganz ehrlich, kannst du nicht einfach mal jetzt zwei, drei Stunden abschalten? Mhm. Aber zum anderen finde ich es auch geil, dass ich echt die ganze Zeit was zu tun habe. Ja. Aber ich merke das jetzt auch, weil ich gerade gesagt habe, so zwei, drei Stunden mal ab, abschalten. Ich merke das auch an so Sachen wie Zocken und Fernsehschauen oder sowas. Ich kann mich nicht mehr länger als eine Stunde vom Fernseher halten. Dann ja. wird mir langweilig. Und das hatte ich früher gar nicht. Also, als ich so Anfang 20 war, also vor zwei Jahren, da, ähm, <lacht> 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 da, da war es echt so, da habe ich mich keine Ahnung. Also, wenn da ein geiles Spiel kam oder irgendeine Serie oder sowas, dann habe ich mir halt fünf, sechs, sieben Folgen am Stück angeschaut. Mhm. Ähm, heute, wenn ich mir einen zweistündigen Film anschaue, nach einer halben Stunde hänge ich am Handy und nach einer Stunde schalte ich aus und sage mir, okay, das schaue ich mir mal anders an.
0: Ja. Das ist echt krass. Ja, gut, das ist wahrscheinlich die Konzentration, die in unserer heutigen Gesellschaft durch die Ablenkung diverser Sachen, diverser Geräte irgendwie gegeben ist, ist, glaube ich, das ist einfach ein Teil davon. Ich Vielleicht auch insgesamt die Schnelligkeit, das Schnelllebende. Ja. Ich glaube, es ist dann auch irgendwann nicht mehr interessant, wenn alles so krass gehyped wird. Mhm. Und irgend du kennst es ja irgendwann. Ich meine. Wenn, wenn halt jemand irgendwie zum ersten Mal eine coole Serie sieht, die ihn fesselt, dann ist das halt ein Gefühl, was du dann immer schwerer nachstellen kannst. Da müssten die Serien ja theoretisch immer besser werden und, und ich glaube, das passiert halt selten.
1: Ich finde auch, dass heutzutage mittlerweile viele Filme und Serien einfach ausgelutscht sind und es kommt irgendwie keine so richtig krasse neue kreativi, kreative Idee. Mhm. Wo ich mir dann denke, oh, das ist jetzt so geil, das will ich unbedingt sehen, da hatte ich früher ein paar davon, zum Beispiel, keine Ahnung, Lost oder Breaking Bad, das waren so, so Serien, die mich irgendwie von Haus aus wegen einem Grundthema so gefesselt haben oder gab es vieles oder auch Supernatural oder so Zeug. Ich kann damit nichts mehr anfangen und was ich auch ganz schlimm finde, das kann ich mir nur noch ganz selten anschauen, ich schaue ja fast kein Free TV. Ich glaube, im letzten Jahr kam es wirklich zwei- oder dreimal vor. Und da saß ich dann 20 Minuten vor pro 7, How I Met Your Mother oder sowas. Mhm. Aber so Sitcoms gehen gar nicht mehr. Also ja. die gehen gar nicht mehr. Die streame ich nichts, kein Interesse nichts.
0: Mhm.
1: Also das ist echt ganz krass geworden. Und ja, Serien, ich will auch seit, seit The witcher Serie rausgekommen ist, weil ich es mir anschauen habe ich mir nicht angeschaut. Und bei Filmen ähnlich. Also es ist halt auch irgendwie immer das Gleiche. Die Superheldenfilme sind im Prinzip auch alle gleich, auch wenn die Marvel-Filme alle echt gut sind und ich mir die auch angeschaut habe und irgendwie gut fand, aber irgendwo dachte ich mir bei jedem Film nach der Hälfte, okay, es ist jetzt eigentlich alles das Gleiche.
0: Ja, ist bei mir jetzt, also seit geraumer Zeit auch so ein Ding. Ich möchte die Zeit sinnvoll nutzen einfach. Ich möchte halt wirklich Dinge tun, die, die jetzt nicht irgendwie vor irgendwas hängen sind. Und das ist halt das, also das was, also du motivierst mich da auch wahnsinnig, also der der, der Grund auch, beziehungsweise dass wir Podcasts aufnehmen und so, ist ein, ist ein super Motivator, ganz ehrlich, also das ist auch etwas, auf das ich mich jetzt irgendwie jetzt machen, will. das ist ja doch schon relativ regelmäßig, also jetzt ist es das vierte Mal, da kann man fast schon von Regelmäßigkeit äh, sprechen, <lacht> ähm, nee, finde ich super, finde ich wichtig, äh, finde ich toll, just do it, so heißt die Folge, das ist glaube ich klar. Just do it, just do it. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir langsam Richtung Ende kommen? Oder? Ich habe ich hab noch kurz eine
1: Frage zu dem Thema. Wie, also wie erklärst du dir dieses Ganze, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben, dass uns vieles nicht mehr interessiert. Erklärst du dir das in, dem, in einem so, dass es einfach an der Gesellschaft liegt, dass alles schneller geworden ist, dass du durch Social Media schon immer viele Witze und und Zeug schon vorher eigentlich weiß, wo du nicht mehr überrascht werden kannst von etwas Neuem, wo dann einfach dieser Überraschungseffekt, dieser Wow-Effekt Wahnsinn, diese Serie da geht es um das und das, das habe ich davor so noch nie gesehen, was man dann irgendwie dann doch schon irgendwoher jetzt mittlerweile kennt, weil man einfach am Tag hundertmal aufs Handy schaut und da irgendwie lauter so Zeug sieht oder meinst du, dass es daran liegt, dass wir auch
0: einfach älter werden? Ähm ich hab, als bevor du geredet hast, habe ich mir diese beiden Sachen schon gedacht, genau das. Also das eine hatte ich ja vorhin schon gesagt, ähm, aber das spielt ja eigentlich auch ins Alter. Also eigentlich ist der Al das Alter wahrscheinlich der Hauptgrund. Je älter du wirst, umso mehr kennst du ja schon. Umso mehr hast du Dinge schon gesehen und es und gibt halt nur ein Spektrum X von Dingen, die passieren können, vor allem irgendwie bei kreativen Sachen die Serien, ja keine Ahnung. Also ähm, wie, wie vorhin eben schon gesagt, es gibt halt äh, Schema F Serie und beim ersten Mal flasht die dich und beim zweiten, dritten Mal wird es halt immer weniger. Mhm. Und ich glaube, es ist genau das, mit, mit zunehmendem Alter kennst du halt einige Dinge schon und, und, und die Dinge, die Prioritäten verschieben sich sowieso, das kommt halt noch dazu. Und ja, so ist es halt. Also Man mhm. wird älter, man kennt alles schon und die, die Schnelllebigkeit, ich glaube, also natürlich ist das bei uns auch ein Thema, aber dadurch, dass wir es anders kennen, können wir auch noch ganz gut uns da ausklinken. Also so ist es bei mir zumindest. Ich kann zwar mal den ganzen Tag vorm Handy hängen, aber erstens, man ist auch da mittlerweile endschnell genervt, <lacht> finde ich. Also es ist langweilt ein irgendwann auch. Stimmt, ja. Also das zum einen und zum anderen irgendwie, wir können uns da halt echt noch ausklinken. Wir sind die Leute in die Matrix, können aber auch noch zurück. Ist <lacht> So ungefähr.
1: Übrigen. Die Hybriden. <lacht> ähm, ich finde, also ich bin ja Ende 2018 aus meiner alten Wohnung ausgezogen und ich habe wirklich seitdem kein Free TV mehr geschaut. Also, ab ich habe, wie gesagt, ich glaube, ich übertreibe sogar, wenn ich sage, ich habe dreimal für 20 Minuten irgendeine Sitcom geschaut. Ich schaue mir selten mal ein Fußballspiel an. Das ist auch extrem wenig geworden, wo ich von mir mega überrascht bin, weil ich war eigentlich ein Fußballverrückter und habe mir, wenn ich jeden Tag Fußball lief, habe ich mir jeden Tag Fußball angeschaut. Okay fast gar nicht mehr. Also ich schaue mir auch, das geht teilweise so weit, dass ich mir irgendein Spiel anschaue und zur Halbzeit mache ich dann, gehe ich weg, weil ich keinen Bock mehr habe. Und ähm, ja, Serien, Filme gar nicht mehr. Und da wollte ich jetzt drauf, dass ich irgendwie bin ich stolz drauf, aber irgendwie würde es mich auch reizen, mal wieder was anzuschauen, dass ich da so komplett weggekommen bin. Also ich mache mittlerweile andauernd irgendwelche Sachen, ähm, bin dauernd unterwegs habe irgendwelche Aktivitäten, ähm, wo ich selbst teilweise überrascht bin, wie ich das überhaupt alles unter den Hut bekomme ja. und komme einfach nicht mehr dazu, den Fernseher anzuschalten. Und wenn, also das Einzige, was mich wirklich noch richtig vom Fernsehfessel fesselt, ist, wenn irgendein gutes neues Spiel kommt, aber das Thema hatten wir auch schon, da bin ich dann auch recht schnell mittlerweile genervt. Also bei mir mhm. müssen die Spiele auch eher kurz sein und ganz, ganz selten, so wie... Breath of the Wild oder Witcher, dass ich mal länger dann vom PC hock, aber, oder ähm, Fernseher meine ich, aber ich komme nicht mehr davor. Also ich bin da irgendwie schon fast stolz drauf, weil ich mache immer irgendwas und ich gehe ja teilweise um drei von der Arbeit, bin um halb vier, vier daheim oder bei meiner Freundin. Wir machen die ganze Zeit was und dabei ist nie der Fernseher und das ist echt der Hammer. Das ist super. Ich finde das und großartig. Ich finde das echt krass. Also ich habe das richtig bewusst geworden, ist es mir letzte Woche, da geht mein Team in der Früh um halb acht immer zusammen für fünf Minuten schnell unten Kaffee holen und, und, und Frühstück. Und da haben die angefangen, über Serien zu sprechen. Über The Mandalorian, Witcher, Peaky Blinders, lauter ja. so Zeug. Und ich stand daneben und dachte mir, okay, krass, ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich über Serien nicht mitsprechen kann. Ich kann, konnte immer mein zu zugeben und ich habe einfach keine einzige gesehen und ich denke mir dann schon so, boah, also Witcher und, und The Mandalorian, das will ich dann schon gerne mal sehen. Mhm. Ich komme nicht dazu. Es kann auch sein, dass ich mir das ersten in fünf Jahren anschaue.
0: Also das ist ja, halt krass. Ist das Problem dass die. Ich, ich hatte das auch jahrelang, dass ich irgendwie, die, die Liste ist immer länger geworden. Irgendjemand sagt dir, Serie X musst du schauen, Serie Y musst du schauen. Die Liste wird immer länger, immer länger. Und irgendwann sagst du dir, nee, nee, ich habe die Zeit nicht dazu und ich habe tatsächlich auch nicht die Lust dazu. Weil es äh, gibt neue. Leute, just do it. Just do it. Ja, nee, aber das ist halt eben genau das, was ich nicht tun <lacht> Ach so, will. Verdammt. Sondern. Egal. Nee, do nee wir, it. Sind, wir sind wir sind alt. Wir sind, ich glaube, wir sind auch ein Stück weit reifer geworden.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch mittlerweile schon so minimalste Midlife-Crisis. Ich habe manchmal schon so den Gedanken, boah, jetzt geht's auf die 30 zu. <lacht> nee, aber so, boah, jetzt geht's langsam auf die 40 zu und irgendwie. Es, die Zeit vergeht immer schneller und mhm. ich habe mir noch vor ein paar Jahren gedacht, jetzt geht es auf die 30 zu und jetzt, jetzt werde ich schon fast 32. Also das ist schon irgendwie... Mm, ist und schon ich werde ne? auch ein bisschen nostalgischer. Also immer wieder, wenn mal ja. was geredet wird, denke ich mir, wow, das war schon cool früher. Und so, ja. Da merkt man schon... Also da, Das ist so der Punkt, wo ich merke, okay, jetzt
0: werde ich älter. Ja. Nicht alt, aber älter. Älter auf jeden Fall. Hm. Vielleicht auch reifer. Erfahrene. Ja. Naja.
1: Ja, ich würde sagen, das war ein ganz gutes Schlusswort. Oder? Ich glaube auch. Weil Bock habe ich jetzt auf die Scheiße keine. Manchmal. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, für heute haben wir gute Themen gehabt. Ja. Hatten unseren Spaß und ich denke, ich werde mich somit wieder aus der Folge verabschieden weil ich das Schlusswort wie immer unserem guten Paul überlasse und sage Tschüss und bis zum
0: nächsten Mal. Danke erstmal Tobi. Also die Folge ist lang geworden. Ich glaube, ich, ich spare mir jetzt auch große Worte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, nur um das kurz zu sagen, das mit dem Thema ziehen super. Hat auch wunderbar funktioniert und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.